0: 现代文化丛书《日本精神》，美国作者 Robert C. 克里斯托弗，由马权、孙建龙翻译。事了不讲。实际上。从目前情况来看，限制官僚权力的有效手段，并不是国家政治制度中的某些规定，完全是宪法之外的东西。虽然没有什么规定，日本政府大多数省厅都经常召开咨询性质的研讨会，参加研讨会的是协地位显赫但未担任公职的公民。在某种程度上，这是对外界意见负责的真实表现，但这也是一种对待特别利益集团和院外集团的手段。这类集团在日本同在美国一样活跃而有影响。总的来说，日本院外集团不如美国繁多。例如，日本没有集团鼓吹取消使用武器的限制，也没有集团代表欺骗公众的旧汽车商的利益。尽管如此，日本院外集团的数目仍是很可观的。日本的47个县在东京都都有办事处，以便为本地区谋取利益。数不清的贸易和行会组织，以及地区性的行商会也是一样。无论是政客还是官僚，对日本农业合作社、中央工会的意见都要洗耳恭听。这种地位正是美国的柑橘种植人和牧场主梦寐以求却从未得到的。可是最强有力的院外集团，无疑是经济团体联合会。它由日本七百多家最大的公司组成，总部设在东京一座现代化的十四层楼的楼房里。同日本大多数办公室相反，这里气氛肃穆，很像教堂。如果一个外国人看过这个组织的领导成员名单之后，把他们说成是一伙老古董，也是情有可原的。前天，一名该组织的雇员有一次对我痴痴地笑着说：“前天，我们八十多岁的老会长拍着一位七十五岁的主任的背说，你们年轻人还不如我们老头子有精神，你知道吧？那主任脸都红了，尽管僵化。经团联的影响仍远远超过美国的全国制造商协会和企业圆桌会议。经团联的会长被新闻界称为“财界总理”，由他的庞大而能干的专家委员会发出的潮水般的文件，在政府各个部门都很受重视。例如，在1982年初，经团联宣称时机已到。应着手系统的取消保护日本农业不受外国竞争的规定。这一宣言使被当作日本权威人士的一种新想法，甚至强大的农民院外集团也紧张起来。除了院外集团和特别利益集团，日本官僚还必须注意另一非政府组织——新文件。当然，所有自由国家的政府都得这样。但是，由于日本新闻界随时报道政府内部制定政策的具体情况，所以它比英美新闻界更能探测新动向。从公众对内部消息的反应中，从国家各日报经常举行的民意测验中。日本官僚和政客可以相当准确地判断国民对于某一方针的接受程度。对于一个在各项问题上必须取得一致的国家来说，这不仅仅关系到什么做法受欢迎或什么做法在政治上是明智的，而且是判断政治上、行政上的可行性的手段。在外国人看来，日本领导人如此尊重少数派意见是荒唐的。政治权利和责任分散在这么多的机构中，也是一个危险的弱点。事实上，曾经有人争辩说，日本根本没有政府，只有一系列平行的小政府，在任何问题上采取行动，都必须首先使这些小政府的观点和利益达成妥协。批评家们争辩说，这种情况不利于对新问题及时做出反应。如果意见分歧很大，就难以通过任何措施，除非是采用最小公倍数的措施。这类批评不是毫无根据。发展防卫力量这一令人头疼的问题就充分证明了这一点。按人平均，日本的军费开支仅为美国的 33%。因此，美国国内的意见越来越大，认为日本是用美国纳税人的钱来保证自己的安全。言下之意，这种意思也常常作为前提明确表达出来：一是说日本人诱骗美国为他们房屋挥霍几十亿美元的巨款，而自己则把资金用来发展经济，占领美国市场。直率地说，这种观点纯粹是无稽之谈。无论经济上造成的实际后果如何，日本在防卫方面迈着小脚走路，绝不是由于精心盘算，而是由于政治僵化。二战灾难性的后果使许多日本人对任何加强军事力量的努力都抱着怀疑的态度。随着时间的推移，这种感觉在很大程度上淡化了。但从1981年起，民意测验表明，仍有 30% 的日本人认为他们的国家应奉行非武装中立政策。这批人虽是少数，影响很大。他们要证明自己的观点正确并不难。只需援引道格拉斯·麦克阿瑟和他的助手们费尽心思智能的宪法就够了。这部宪法第九条特别规定：日本人民永远不认为进行战争是日本的一种主权，永远不能建立和保持海陆空军和和其他的战争力量。对于大多数当代日本领导人来说，这简直是幼稚可笑的。部分为了迎逢迎美国人，部分为了他们自己的目的，自民党内一些最有权势的人物希望看到日本建立强大的军事力量，他们正在逐渐往这个方向努力。可是他们的进展要受到一种心理上的限制，即认为扩充军备是不合法的。事实又是无情的。自民党在国会中无法获得修改宪法所必须的三分之二的多数。退一步说，即使他能获得这个多数，要扩充军备仍会引起政治风暴。虽然有百分之六十几的日本人现在赞成建立某种防卫力量，麻烦的是，也有同样数目的人反对修改宪法第九条。为了调和这些表面上难以调和的观点，历届政府采取了一系列掩人耳目的手法和效果难补的妥协。既然公开这样做不合法，迄今为止，从名义上说，日本仍没有海陆空军，只有被谨慎地称为陆海空自卫队的组织。虽然万人平均数字很小，军费开支总额却是不可忽视的。日本国防预算总额居世界第八位，如果除去情况不正常的沙特阿拉伯，那就是第七位。然而，日本花这笔钱建立的军事力量，显然在数量上和装备上都不足以保卫日本列岛，更谈不上。维护日本在其他地区的利益，在我看来很难说，日本拥有强大的军事力量是否对美国有利。但可以肯定的是，无力正面的前后一贯的对待这个问题，反映了日本政治制度中一个令人担忧的弱点。可是，要根据房屋这片泥沼来得出关于日本政府效率的结论，就大错特错了。当今的日本政府绝不是唯一有这种缺陷的政府。此外，这件事牵涉到一个异常敏感的问题，确实有特殊情况。更能代表日本政府领导能力的是他对环境问题做出的反应。这个问题是各工业国都感到伤脑筋的。由于日本幅员狭小，战后工业发展速度又十分惊人，到60年代末期已经面临世界上最严重的公害问题。以东京为例，污染的空气对长期呼吸道疾病患者已构成威胁。有条件的家庭把孩子定期送往农村换空气。是常有的事儿。这时，由于公众忧虑日益加重，政府插手了。到1975年，日本成了在控制污染上耗资最多的国家，约占国民生产总值的 3%。根据污染者必须付款的规定，这一重担的一大部分放到了私营公司的肩上。到70年代末。日本工业达到了世界上最严格的环保标准，有效的控制了汽车新建厂的废气污染，效果是非常显著的。现在东京的空气比纽约的新鲜的多，呼吸起来也舒服的多，并不是一个孤立的。在美国的交通系统规模不断缩小、质量不断下降的同时，日本的交通设施却在改进和扩大。此外，在最根本的问题上，延长寿命方面，日本医疗卫生体系明显的比美国进步快。二十年前，日本人人均寿命比美国要低，而美国。在当时则低于另外几个国家。今天，日本的人均寿命，男人73岁，女人78岁，是世界上最高的。虽然这一戏剧性变化部分归功于改善的食品和卫生状况，它同时也清楚地显示了一个事实：几乎全部日本人今天都享有医疗保险， 6 0是雇主提供的。剩余的 40% 由国家负责。在日本，医疗保险通常只付三分的医疗费，但是由政府规定的就诊费、住院费相对来说都很低，所以日本人看病要比美国人更经常。保健药品在日本使用十分广泛。小学生定期接受体检和牙齿检查，还有通过学校和居民组织安排的接种。各种年龄的日本人都比大多数其他国家的公民受到更好的保护。在日本经济和社会生活其他方面，这类成功的例子不胜枚举。几乎所有这些例子都以某种形式反映了占领结束后的日本统治者的远见和智慧。日本政府机构是以麦克阿瑟将军有些古怪的政治学概念为基础匆匆建立的，但权衡一下各种利弊，可以说极大地促进了日本人民的利益。理查德拉比诺维茨，一位在东京开业二十多年的美国律师，对日本政治做了如下的评论：的确，日本的政治家和官僚觉得很难应付不断变化的形势，但各国的政治家和官僚都有同样的难处，毋庸置辩。在过去的35年里，日本政治领导人要被任何其他国家的领导人都更灵活、更成功地应付了形势的变化。看来这种情况近期内还不会改变。拉比诺维茨对日本政治的论述很有见地，这番分析绝不带有感情色彩。我认为他并没有言过其实。